0: Bem, muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhetti e Cristoman Tácio. Eu posso ficar fazendo isso toda hora Sim, é A gente acabou de fazer isso, né?
1: Posso fazer isso
0: <risos> A gente não consegue A gente não consegue mais forte do que a gente A gente não consegue manter Nenhuma ilusão Posso
1: fazer isso, caralho
0: Mas é, eu não consigo <risos> É... Ó, oh, mas como você já sabe No programa passado Essa semana a gente tem muita coisa Pra falar e pouco tempo Então vamos logo pra Riverdale? É, então Riverdale A gente... Te... Você viu até qual episódio Da terceira temporada Eu né? não terminei a terceira... Eu não terminei a terceira temporada Eu assisti até... Eu acho um pouco antes da metade é, eu precisaria ver aqui exatamente qual foi o tipo episódio que eu, eu vi. tinha visto até os
1: eu tinha visto muito pouco eu tinha visto até o sete apenas não é...
0: eu vi eu vi cinco episódios
1: Nossa, só tá marcado caramba. aqui eu lembro que a gente tava de muito desanimado nesse começo né tava muito esquisitinho é... e nem era assim é estranho porque era um certo cansaço e e nem era assim como se a gente tivesse saindo de uma maratona tivesse acabado de ver duas temporadas seguidas e tivesse porque a gente tava acompanhando na ordem certa tinha, né? Então a gente tava vindo de um hiato grande da segunda temporada, então não era uhum. pra ficar tá cansado. Mas o começo da temporada tava esquisito, né? Por, por alguns motivos. Sim, Aquela storyline da prisão do, do art tava estranha, tava só uma desculpa pra ter fanservice, pra ter aquele bando de, de adolescentes de 25 anos super sarado, brigando naquela rinha de, de luta ilegal, e aí você tem o jogo do, do Griffons and Gargoyles acontecendo, que é uma espécie de... É uma
0: outra história esquisita, Que era né? uma história
1: estranha, porque você tem, aí eu lembro que você tinha comentado, né, que tava acontecendo muito, principalmente com a personagem da Ethel, que, que é uma personagem que tava ali pau pra toda a obra, né? Você precisava de uma personagem que fosse é, obcecada pelo jogo, é um jogo que é uma espécie de Dungeons and Dragons é, desse universo é, e aí Griffons and Gargoyles D&D que eles chamam, né? É, é, em, contraparte, em contraparte ao D&D do nosso mundo, lá eles tem o D&D. Uhum. e aí é um jogo que vicia você e, e acaba te levando pra esse culto acaba virando, te colocando, é quase que um culto, é literal, quase não, é literalmente um culto e aí você tem um culto em torno do Gargoyle King. Então, faz você literalmente cometer é, crimes, porque é, as quests do jogo é, são quests que te levam a, ao mundo real, né? A, você tem no jogo um. É mundo... porque ele
0: é um DD, mas ele, 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 tipo, ele se diz um RPG, a gente entende como um RPG por conta dos elementos utilizados, mas ele se parece mais com um baleia azul ou com uma coisa do tipo assim, né?
2: É, peraí. Então,
0: ele é uma mistura dessas duas coisas, o que já é bem ruim também, né? Porque eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso, né? A RPG já tem todo esse estigma e já tá trabalhando com esse preconceitozinho chato. É, então, é, é um, RPG
2: assim, e tal.
1: É, é um é. conceito que é o seguinte, é, eu acho interessante, é, você, porque assim, você, você tinha vindo, a primeira temporada lida com um mistério de assassinato, quem matou o Jason Blossom. A segunda temporada lida com um mistério de serial killer, quem é esse serial killer. Aí a terceira temporada é gira em torno de quem é o Gargoyle King que é a figura central desse jogo e o fato de ser um jogo que é um culto que vicia as pessoas esse conceito eu acho legal, porém é, dependendo de como você escreva como, você, como ele vai ser escrito e retratado qual é o risco de soar como é, um velho falando ah, essas crianças com esses jogos que viciam não sei o que, né? E aí é, é, pode uhum. vazar um pouco né que na verdade essa é uma série adolescente escrita por um, um bando de velho, né? Que de repente a, 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 os escritores são mais velhos e aí os atores é um bando de velho. Não tem adolescente de verdade em nenhum aspecto dessa produção e aí de repente não tem nenhum nerd de verdade uhum. que conheça de verdade um RPG e aí as regras do jogo não são muito claras e você não entende exatamente o que, que é esse jogo, e aí, mesmo é, tendo duas temporadas muito sólidas, e, e, e aí você tem uma segunda temporada que aumentou o número, a contagem de episódios, né, de, de 13 para 22, é, ainda assim eu tava com muito medo de que eles não, eles não soubessem é, por causa disso, de se tratar de, de, uma, de uma visão um pouco preconceituosa de um jogo de RPG, mas pelo fato de ser 22 episódios de novo, eu tava com medo de que eles não. De, de, não mantivessem a qualidade, né? Eu ainda tava com esse, um pouco desse preconceito. E, 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 e isso tudo tava me gerando uma tensão, né? É, o fato da qualidade desses episódios iniciais não ser tão boa, misturado com a tensão de que o medo de que essa história toda talvez fosse dar em nada, de que talvez fosse, fosse ser confuso demais, e etc, tava, tava a a atrapalhando o meu é, a enfim, eu gostar da, da, da temporada, né? Tava atrapalhando a minha a o meu divertimento. É, então não tava sendo divertido mais ver Riverdale, tava sendo meio sofrido para mim ver Riverdale, porque eu tava com medo que fosse dar merda, e então, só que aí uhum. eu, eu fiquei com a consciência pesada, porque já tinha acabado a temporada, 22 episódios, em outubro agora vai estrear de novo, não é uma série que eu tava pensando em abandonar, é... então eu falei assim, quer saber? Eu vou retomar. E
0: aí foi uma ótima decisão, porque uhum. assim... É, eu vou tentar ver também, porque assim, eu deixei de ver não só por causa desses uhum. motivos, né, mas também porque com a mudança, sim, a viagem sim. e tal... É, Não Sim. rolou mais, né? Acabou indo, enrolando tudo aqui. É isso é Supernatural. Mas eu devo em breve assistir Sim. também.
1: É E foi uma boa decisão porque logo depois desse episódio que eu parei, episódio 7, episódio 8 e 9 ali, logo depois a série já toma rumos que é, consertam um pouco todos esses problemas pra mim então uh, o porquê desse jogo é inspirar essa mentalidade de culto nas pessoas é meio que, que, que explicado é, tem um motivo você começa a entender melhor é, as regras do jogo é, você chegou a ver o, o, o episódio do Midnight Club? Eu acho que é o quinto episódio mesmo então é, ah, vi, sim, então tem, tem esse episódio em que você descobre que o jogo ele é ele foi ele começou a ser jogado pelos pais dos dos personagens principais quando eles eram é, adolescentes então tem um episódio que homenageia o um, é, o Breakfast Club Breakfast é. Club e aí eles estão na detenção fazem amizade na detenção e começam a jogar é o D&D é, nessa nessa detenção e aí, eles são interpretados pelos atores que fazem seus filhos né então é o típico de é o tipo de coisa que só pode acontecer numa série que é, é que tem essa lógica é, é, é cartunesca e, e exagerada como Riverdale que pode acontecer qualquer coisa né então esse elemento que é o elemento que mantém a gente né é, é, que, que que é o motivo da gente gostar da série é continua aqui né qualquer coisa pode acontecer e é tudo muito absurdo e muito exagerado né e é impressionante a velocidade com a qual eles queimam plot eu fico que mesmo com 22 episódios,
0: você pensa. Sim. Tanto, tanto que assim, eu, eu tô muito surpreso. Eu tô muito surpreso que eu vi cinco episódios só. Porque eu, na minha cabeça, eu tinha visto metade da temporada.
1: Exatamente. Eu acho assim, né? A estrutura da temporada e segue, é muito próxima da, da estrutura que foi a segunda, que é, o, que é o seguinte: é como se eles tratassem a série como se ela, se ela só tivesse mesmo 12 ou 13 episódios. né Você tem esse mistério que ele se desenrola nesses dois ou três episódios aí você tem uma sessão do meio em que é, esse, esse mistério tem algumas ramificações secundárias ele fica adormecido, ele tem um finale, né, primário, e aí ele fica mais ou menos adormecido você sabe que ele não foi completamente resolvido ainda, algumas perguntas ainda ficam no ar, e talvez exista uma verdade maior por trás de tudo e talvez ele ainda não esteja resolvido e você não sabe disso ainda né, e aí você vai focar em algumas outras coisas, um pouquinho mais episódicas, você vai focar no desenvolvimento de alguns personagens você vai ter, é ali que vai entrar o episódio musical, etc nessa temporada você não é tão episódico assim, porque você ainda tem que lidar com a fazenda, The Farm, que é esse culto maluco que também está em Riverdale que é outra, é uma trama paralela à trama ao Griffons and Gargoyles que se entrelaça com essa trama em alguns aspectos, mas no geral é uma trama separada que é uma coisa de, um pouco diferente do que foi, do que do estava que do que foi a segunda temporada, né? A segunda temporada não teve nenhuma grande trama paralela à trama do Black Hood, né? Era só mesmo essa... E, e dessa vez você tem a Form, a, a mãe da, da barry Cooper e a irmã dela, né, se envolvem nesse culto culto esse do cara que tem é, um dos melhores nomes né de personagem do que o nome dele é Edgar Evernever, e a filha dele a Evelyn Evernever <risos> é, nesse ponto você fica, eu, fico, eu fiquei um pouco triste porque a, ne, nessa segunda metade da série a Form começa a tomar uma proeminência maior na história e aí você tem a, alguns personagens sendo convertidos para a seita, e isso faz com que aconteça de novo um pouco daquele negócio que você tinha comentado de personagens que mudam um pouco de, de personalidade muito rápido, e como o Riverdale tem esse aspecto de queimar a história muito rápido, as coisas acontecem a uma velocidade muito grande e sem enrolação né é, o bom é que você não enrola e você tem sempre muita coisa acontecendo e te mantém muito é ligado e no suspense o tempo todo, tem muita novidade o tempo todo pra você consumir. A parte ruim é que algumas coisas, alguns elementos pessoais que talvez precisassem de um pouquinho mais de tempo pra marinar pra desenvolver, você acaba perdendo isso um pouco. Então algumas coisas um pouquinho mais é, é, pessoais um pouquinho mais de, de traços de personalidade, acabam mudando muito rápido de episódio pra episódio Então aí um personagem que você conhece já, já tá estabelecido começa de repente a se comportar como um form maluco, de repente, num, de um episódio pra outro, entendeu? E aí, de repente, ele volta, volta ao normal rapidinho de novo outra vez, porque aí descobriu que os formes são doidos. E aí fica uma coisa meio jogada. Então, isso acontece com um personagem ou outro. Uhum. É. Então, isso é uma crítica que eu tenho, porque aí mesmo que você esteja falando de uma série que segue uma lógica de quadrinhos, etc., tem essa, essa, essa narrativa mais acelerada, ainda assim, você tá lidando com gente. É gente real que você tá vendo, né? Tem algumas coisas que você... Te, tem um certo realismo, tem uma certa é, 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 âncora que você precisa ter com o mundo real, né? Em alguns aspectos. Então...
0: Sim, é, não, especialmente porque você pode começar a se apegar a um personagem mais secundário, né? E aí, de repente, esse personagem virar o um é, personagem, Isso né? não é
1: legal, né? Então, é, 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 é complicado. É, mas no geral é uma trama é uma trama muito interessante, muito intrigante a trama da Form, tanto quanto o Gargoyle King, é, você tem é, é, muitas homenagens há muitas referências da cultura pop nessa temporada, mais do que tinha mais do que a segunda eu acho então você não só tem do Breakfast Club você tem é, no, no meio ali, no que é o primeiro finale, digamos assim, né? ali no episódio 12 você tem uma, um episódio que é todo no ar a, a série já é um, 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 um Neo-Noir, digamos assim, né? Mas, mas esse é full noir, só não é em preto e branco Mas é todo narrado pelo Jughead é, Escrevendo numa máquina de escrever E você tem todos os Clichês de um noir, os ângulos de câmera Etc. É, você tem
0: eu, eu lembro que essa temporada ali Ela começou muito verão, é... né? Ela tinha muito, muito amarelo é. Ela, ela, ela é inteira assim não Ou ela muda ela... A, a paleta Ela dela?
1: muda ela, ela, ela acompanha, até te re... eu lembro que eu tinha Reclamado que fotografia tinha mudado um pouquinho eu tava um pouco decepcionado, né? Porque os visuais estavam muito... tava meio meta, não tava tão bonito quando costumava ser mas as estações do ano passam e volta a ser outono volta a ser inverno e aí e aí volta a ser muito bonito
0: uh -huh. Esse verão do começo me parecia uma referência, como tinha muito amarelo muito é, duro, sim, sim. sim, 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 me parecia uma referência à primeira temporada de True Detective, né?
1: Verdade, verdade, eu não tinha pensado nisso, mas me remete muito mesmo O Verão e Riverdale foi legal, mas me, me amedrontou muito, é isso, o que
0: o, o que, e os temas são é, parecidos, o, né? É
1: isso. O, o, que, o, que, o, que, o que me atrapalhou muito no começo dessa temporada foi que eu fiquei com muito medo que as, as partes que eu não gostei é, fossem permanentes, né? E eu não tive paciência. Eu tava num momento que eu não tive paciência de esperar. Uhum. Mas tudo se provou é, é, temporário e para o bem, né? É, para melhor, assim. Tudo mudou para melhor depois. É, hum, os personagens no geral... É, todos eles estão no arco meio que de redenção na segunda temporada, todos eles foram para um lado muito dark, né a Veronica Lodge se meteu até o, a alma nos negócios escusos da família dela a Nossa. Betty virou e... uma psic... É, o
0: próprio Archer, né, se meteu os negócios o Archer virou é. um
1: gangster, a Betty virou uma psicopata, quase que serial killer também é, e aí nessa temporada você tem, tem todos eles em arcos ligeiramente mais mais light, né, ainda fazem muita merda, agora, né que é, no, no, no episódio passado eu, a gente tava falando sobre, sobre saúde mental, e eu falei né, que eu teria uma ponte, se a gente fosse falar de Riverdale logo depois daquilo, eu teria uma ponte, que é o seguinte é, eles passam por tanta coisa, que tipo assim, caralho eles precisam urgentemente de uma terapia, né, as coisas que acontecem uhum, com uhum. eles, se você
0: for. essas crianças estão puta traumatizadíssimas puta que o pariu,
1: se isso aqui fosse, né se um dia a gente for fazer <risos> quando você assistir, a gente pode fazer um novo bloco, né, com de spoilers, e aí a gente for listar em voz alta o que acontece com cada um deles, é muita coisa, é muito mais do que o normal para uma série adolescente, adolescentes de série americana já sofre bastante, né mas esses adolescentes precisam muito, porque eles só tem 17 anos, né e, e assim é, é uma sucessão de merda que acontece na vida deles de uma forma né e, e e a Hermione Lodge né a mãe da Verônica tem uma hora que no episódio musical né é, tem uma canção que em que eles demonstram a, a o quão o quão é sofrida a vida deles é né e ela, e ela fala né ele não tinha ideia né é, how miserable you are é, né o quão o quão uhum. miserável o quão sofridos vocês são né tipo assim aí o povo né comentou tipo ju né? Você, em que série que você tá, né? Que você não tá vendo? Como assim? Você não sabe? Você, inclusive, <risos> tá no centro né, de tudo. Você é casada com o vilão da história, né? O Iron Lodge, ele tem uma grande proeminência essa temporada também. É... E é isso. É uma ótima. Uma ótima. Achei uma ótima temporada, muito sólida. incrível a consistência, né? Visualmente também, a gente começou a falar disso, então, assim, visualmente falando, a série continua muito muito bonita. Vários episódios são dirigidos pela Rachel Tellale, que é aquela. É, diretora que, que trabalhou em Doctor Who, né, que faz aqueles os melhores episódios, visualmente, costumam ser o dela né, os mais é, cinemáticos ela não Sim. tem
0: muita... Trabalhou muito com Mofá, né? Exatamente, né, o os
1: finales, né, começaram mais das, das temporadas do Capal, os finais são dela é, obviamente ela trabalha muito com a CW, no geral, né é, obviamente, pra CW ela não tem tanta autoria, porque essas séries são mais, é, tem uma uma bíblia visual, né mais fechada, assim, né, os diretores que Chegam para trabalhar uhum. tem que seguir um caminho já previamente traçado. Doctor Who é uma série mais aberta, então é, é cada cada história tem uma tem um tem um estilo visual, ela pode né brincar mais. Mas ainda assim Riverdale como é uma série muito muito muito, muito bonita e muito cinematográfica é, é né tem, tem toda uma proposta de fotografia muito muito legal. É, então ela ser uma diretora desse calibre né, eu acho que ne, ne, no caso de Riverdale ela consegue é, é, os episódios dela costumam ser ainda mais né bonitos e tal. É, e assim, palmas né pra uma série que consegue ser, com 22 episódios, consegue ser tão consistente, tanto narrativa quanto visualmente, independente se você gostar ou não, você tem que admitir isso, ela é consistente, entendeu? Porque tem muito hater de Riverdale, ela não é uma série pra todos os gostos, eu descobri que na internet tem uma comunidade
0: que é muito muito anti-Riverdale, e é Sim. muito vocal, uh -huh. e... Eu, eu, eu considero que Riverdale, é, eu, eu definiria Riverdale como consistente em sua inconsistência, é. eu acho que é Talvez. isso <risos> é, ela é uma série que sempre, ela sempre foi assim, né ela, ela, ela nunca foi Exato. de outro jeito isso ela pulou o Jump the, jar, the é. Shark não, no primeiro episódio ela já pula o tubarão já e vai é, embora.
1: Exatamente, <risos> ela, ela não é, tipo, e é isso. Ela é quadrinhos, ela é... E assim, é exatamente isso que me fascina. E assim, é uma questão de gosto. É, é, eu acho que se resume a isso, não tem como. Eu acho que se você não curte o estilo, eu não vou tentar te convencer do contrário, jamais. É, mas eu fico com pena, porque me fascina tanto, né? Que, assim, é, algumas crises, assim, é, eles, eles objetificam demais. Os, os, os homens da série, né? Mas aí é pra trazer equilíbrio à força, né? Eu, geralmente as mulheres são tão objetificadas, né? Essa série vem objetificar os caras. Toda hora o Archie, inclusive o Archie essa temporada, começa a se envolver com boxe. Então ele tá sem camisa o tempo todo. É... Então uh -huh. é isso, né? <risos> que
0: esporte, é, dá pra lutar é. pelado. Então
1: assim, eu problematizo um pouco no sentido de, por exemplo, você tem a Ethel, que é a única personagem gorda da série. E ela é muito coadjuvante. E ela, nessa temporada, ela é a que uh -huh. fica piratizando com o D&D, né? Eles poderiam, se eles quiserem, dar um arco de verdade pra ela, fazer ela ser uma, uma action personagem. E é estranho
0: que, assim, ela é secundária, ela é secundária, mas ela tem uns momentos importantes. Não mesmo na primeira ou na segunda temporada, se cria, ela, ela se torna um personagem, tem umas questões é. em de volta dela, eu gostava é. bastante dela. E aí, de repente, a personagem é uma maluca que entra no assim, e, e assim, não, ok, é,
1: é, Riverdale não tem é, é, muita, muita representatividade de biotipos. Todo mundo é lindo e gostoso, mas todas as séries, todo mundo é lindo e gostoso. Então você não pode... Infelizmente, uhum. isso, infelizmente você não pode...
0: e Riverdale é muito branco também, é, né? É uma série é... muito grande.
1: Inclusive, é inclusive bom lembrar que eu esqueci de falar isso, era um ponto que eu queria falar que eu esqueci de falar. A Josie, ela, ela sempre, infelizmente, sempre foi muito relegada, né? Nessa, nessa temporada. Você, você, você tem duas personagens de cor que, que, tem, tem uma, que tem uma importância um pouco maior nessa, né? Você tem, a Josie, ela tem um certo arco. É... Só que, assim, infelizmente, por dois motivos que não são muito é, por ela em si. É um dos motivos aí, soft spoiler, né? Ela volta a se envolver um pouco com Ort romanticamente, então por causa disso ela volta a ter uma, uma certa proeminência. É, então isso não é meio um motivo, né? Porque ela não é um arco pessoal dela, né? Ela também trabalha, ela é a headliner do, do La, é, La Bonne Nuit, que é a, o speakeasy da Verônica, que é o, é o barzinho que ela tem ali embaixo do, do Pops, que é o diner da cidade, né? Ela tem o uhum. barzinho dela ali embaixo.
0: Eu não parei de assistir, ela tava abrindo o spa.
1: É, então ela a, a, a Josie canta muito lá então a Josie aparece bastante porque ela aparece muito cantando, inclusive toda a música dessa temporada é maravilhosa, e aí ela começa a aparecer mais enquanto personagem porque ela serve de muito suporte pro, pro, pro Art. porque inclusive o Luke Perry que é o pai do Archie, é morreu na vida real, é muito triste né porque ele começa a parar de aparecer né? inclusive tem a última cena dele a série não lida com isso, de repente uhum. a, ele é substituído pela mãe do Art. começa a aparecer do nada, e a Aí eu acho que na temporada que vem eles devem lidar com isso de forma mais definitiva e dizer o que de fato aconteceu com o pai dele. Eles decidiram só não lidar com isso por enquanto, uhum. né? Então você não tem uma explicação do porquê o pai dele não tá mais ali e agora tá a mãe dele. Porque tava, né? Já, provavelmente o, pai de, o, o ator morreu numa fase já avançada da produção. Então eles usam a, a, as, as cenas que tinham sobrando e depois a mãe dele entra pra poder... É, 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 compensar ali nas cenas que precisavam, enfim. E a Josie também serve de muito suporte emocional para o arco do Art, para os arcos ali do, do Art, e também para poder vender a Kate Kinney, que vai ser esse spin-off de, de Riverdale, que a Josie vai estar tá no elenco da série. É, ah, então é? a Josie só tem uma proeminência maior.
0: Mas a Kate, ela já aparece nas temporadas? Ela não, ou não aparece,
1: na verdade. Só é spin-off porque a Josie tá na série. Então a Josie tem uma tem, tem uma, uma participação grande, uhum. porque na verdade ela se despede da da série nessa temporada. Que ela vai estar tá agora. Porque hum. Kate Kinney se passa em Nova York. Agora Josie. Mas assim, o que eu ouvi falar é que vai ser uma Jose de vinte e poucos anos. Então, na verdade, Kate Kinn vai se passar no futuro. Nossa, é, um então é bizarro. Porque vai uh -huh. ser concomitante a Riverdale, <risos> mas vai ser no futuro.
2: Nossa,
0: né? uh. é. E aí a gente vai saber que mesmo na sexta, na sétima temporada, quando o mundo estiver acabando e o que tiver que salvar a humanidade, isso não vai acontecer. É... É, não não, é, não é, é nem risco, né? O mundo Exato. não vai acabar.
1: Poxa. <risos> então talvez a série não tenha tanta ligação assim, vai ser uma Sabrina type situation ali, né, em que é, talvez a Josie realmente uh -huh. nem mencione talvez só tenha esses, esses name drops assim de ah, eu vim de Riverdale. E só, né? E não tem realmente nenhuma grande conexão mesmo, não. Tem o teaser, né? De 30 segundos que saiu e... e só, né? Até agora. É... E aí, como você tava falando, é isso, né? Outra personagem de cor que tem uma... Tem... aí tem uma proeminência maior é a Toni Topaz, que é a namorada da Cheryl. E uhum. aí, o Choney, né? Que é o nome do Chip, do né? Choney tem uma grande participação na temporada inteira. É... São duas personagens muito boas, o que é legal de ver. É uma representatividade é... LGBT bem Legal. É, infelizmente, o mesmo não pode ser dito pro Kevin, que é o outro personagem gay, né? Ele ainda é bem relegado a um status de, de, de coadjuvante, e aí ele continua com um relacionamento muito cagado com o que eu esqueci o nome, o, o carinha lá que é o, que é o relacionamento que tá no armário dele, e aí sempre assim, né? Uhum. E aí realmente é mais complicado. É o moose é né? isso. É, então, ele. Eu, 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 o Kevin é muito inconsistente a temporada inteira. Rola muita inconsistência com ele já a Cheryl e a Tony é, são fodas a temporada inteira elas realmente são, são bem legais é, e a Tony é, tem, tem bastante importância. E a Josie na segunda metade tem uma, 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 uma maior importância, mas infelizmente é só pra dizer tchau mesmo. Mas eu acho que pelo menos na Kate Quinn ela vai ser uma das personagens centrais. Então vão compensar o descaso uhum. que tiveram com ela até agora em Riverdale, mas infelizmente o Riverdale perde é, uma das. Uma, uma das, não, né? A única personagem negra de maior destaque que tinha, né? Porque as Pussycats já não, já não existem mais, né? A outra, então. Sumiram, é, então... né? Sim, sim. A Tony não era uma pussycat, né? Eu não lembro. Ela era uma das duas pussycats. Não, não, era, não era mesmo, não era. né? Então, é, realmente. Não, não, Era não, só não. outras duas. Ela é soft side, é. pô. É, então, é. Então, ela era uma serpent, é. Então, eu realmente não sei o que, o que, o que aconteceu com as, duas, as outras duas pussycats. Porque nessa temporada só tem a Josie mesmo. E, então, eu espero que, que Riverdale é, é, faça justiça, né? Então, uma coisa que eu posso esperar pra próxima temporada é isso, que se faça justiça pra, pro Kevin e Pra... para personagens... Pra maior diversidade no elenco, né? Tanto étnica... E... Quem sabe, né? De biotipos diferentes... Quem sabe, né? Isso aí... Eu tenho menos esperança por ser uma saída da CW... Mas vamos ver, né? Quem sabe? Nossa, falei demais do Riverdale...
0: Vamos falar de X-Men, então... Sem parar... Vamos, Estamos lendo House of X... Que provavelmente vai ser traduzido como Dinastia X... Quando vai pro Brasil, né? Porque é uma referência ao House of M... E House of Femme foi traduzido como Dinastia M... Aqui no Brasil... É verdade... E Powers of X... Que eu não sei muito bem como é que vai ser... Thank <laughs> you.
1: Poderes do x <risos> Aí parece o aí parece um filme da essa Xuxa é, essa Parece o é a... um álbum da Xuxa, não pode se
0: chamar isso <risos> Sim, sim Essa é a, a, um, um, Uma espécie de soft reboot dos X-Men No universo Marvel dos quadrinhos, uh -huh. né Eles andaram um tempo distantes Desaparecidos, com menos, menos é, Destaque, né, menos revistas a Menos participação nos grandes eventos e tudo mais por, por, por uma tentativa de dar mais proeminência pros mutantes, por conta de toda aquela coisa de, Dos X-Men é, não estarem nas, nas mãos da, Do estúdio Marvel para no cinema, né? Não, o que eu falei? É, os inumanos, isso. exatamente. <risos> para os inumanos e menos, menos destaque pros mutantes, porque os mutantes não estavam na mão da Marvel, né? E agora isso já se resolveu, né? E o, o, a, o universo mutante está sendo reintroduzido como uh, algo de maior destaque novamente, né? Com não sei se vai ter o mesmo destaque que tinha antigamente. Que chegou uma época que, que Marvel era só mutante, né? É. Mas parece que ele vai ele, a, 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 essa parte da, da, do universo Marvel vai voltar a ter um, um destaque maior, né? E então essa, essas duas revistas, essas duas séries, House of X e Power of X, estão saindo agora, elas, elas são concomitantes, elas, elas conversam né, entre si. São duas minisséries, acho que vão ter seis volumes uhum. cada um, uh, e elas estão reintroduzindo os mutantes num, num, com uma nova roupagem, né? Elas estão... Pegando toda a mitologia dos mutantes e enxugando isso com alguns hatch, com, com algumas coisas, né? Enxugando isso é, pra um novo enxugando, começo. Enxugando, mas assim.
1: complicando pra caralho também, ao mesmo tempo, né? Você leu. Você leu a mais recente que saiu? A...
0: Eu eu
1: li as duas House e a, a primeira Powers, é. acho que foi tudo que saiu, não foi? Não, saiu, é, ontem, né, saiu mais uma que eu não li ainda, saiu ah, como não. saiu ontem, foi Powers. É, não
0: li, eu acho que foi a Powers 2, é. né, acho que deve ter sido a Powers É, eu, ser eu li o comecinho,
1: não terminei ainda. É, a Powers, foi a Powers 1, né, que foi complicada pra caralho.
0: Aham, uhum, porque tem, né, é. o, o que acontece, na, na House of Fame? eles estão, eu, 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 eu li pouco, né, eu, como eu só li a primeira do Powers, não dá pra dizer exatamente qual a proposta da revista, mas na Powers of Fame eles estão contando sobre essa nova sociedade mutante que, está, que se formou, né? ela já está formada, eu não sei se nas revistas mutantes um pouco antes isso já estava sendo direcionado para esse lado, mas agora temos essa nova sociedade, que é como se fosse um país mesmo à parte, uma nação à parte Cracoa. do mundo, né? e uh, enquanto isso, é Cracoa, aqui eu fui dar uma lida, né? é, é uma, uma ilha senciente, né? uma ilha mutante que já exi existe nos nos X-Men desde sempre, que é muito importante, na verdade. Quando rola aquele, aquela mudança de equipe lá no, no, na gênese dos X-Men, né? Quando te, aquela equipe clássica sai e entra a equipe com, é, a equipe com, com Wolverine, uhum. com Tempestade, com esses personagens que a gente conhece um pouco mais, né? Com maior proeminência no, no, nos anos 90. É, é, essa equipe, acho que isso, essa, essa, essa história dos anos 70, né? Se não me engano, essa segunda equipe tava indo a resgatar... A equipe original que estava presa uhum. em Krakoa. E aí Krakoa é um assunto dos mutantes que de tempos em tempos volta. E era uma força que os mutantes nunca conseguiram exatamente entrar em paz com ela, domá-la, se aliar a ela. Né? E agora isso acontece e ela está no coração desse dessa nova nação mutante. Porque ela existe enquanto uma ilha, mas os mutantes extraem é, plantas e coisas dessa ilha para fazer... Remédios e também sementes e flores que têm efeitos especiais. Então, tem remédios que eles estão negociando, inclusive com nações humanas, né? É, eles estão fazendo uma negociação parecida com o que uh, Alguns países, como por exemplo A Coreia do Norte faz com armamento uh, Nuclear, eles estão fazendo Com tecnologia médica, né Então eles estão oferecendo acordos em troca De tecnologia médica e coisas do tipo uh, Eles
1: querem ser ser reconhecidos Como uma nação soberana Sem interferência do mundo, eles estão falando assim Olha só, é, nós somos o, o Superiores, né, mas a gente está Disposto a Deixar vocês em paz, desde que vocês nos deixem em paz aqui em Cracoa, né? Então a, a, uh -huh. o que a gente tá oferecendo em troca essas três plantas aqui, cada uma delas tem propriedades médicas específicas que vão revolucionar a indústria é, farmacêutica, né? E nessa primeira edição o, o, o Magneto tá recebendo né, embaixadores de diferentes países e, e agências e etc várias representantes de diversos órgãos, né? para poder mostrar o projeto, mostrar a Cracoa, mostrar o que tá acontecendo e
0: é. Então a primeira edição tá apresentando é. toda a
1: sociedade para eles e a gente é. também, né? E, e, só que assim, né? Deixa bem claro o, o, o que eles deixam bem claro é o seguinte isso não é realmente uma negociação. O que a gente tá querendo dizer, né? A, 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 a gente se assim, mutantes, né? É o seguinte, olha na verdade mesmo, a gente tá meio que só avisando que a gente porque a gente é muito bonzinho uhum. tá escolhendo deixar vocês em paz né? Porque a gente não quer um conflito porque a gente é foda, tá? A gente tá deixando, é tipo assim, é mais ou menos essa ideia por trás mas depois a gente vê que aqui na verdade não é interessante pra nenhuma das partes é, um conflito né, porque é sempre da merda né, conflito entre humanos e, e, e mutantes e aí essa, 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 é a, essa é a solução pacífica definitiva que o Xavier é, meio que criou né, e o Xavier tá bizarríssimo e tá andando por algum motivo já Sim. não lembro, assim, como até então eu não tô acompanhando
0: X-Men, eu não sei a última notícia que eu tinha ele, volveria Jean Grey e Ciclops estavam mortos. Os quatro estão nessa edição.
1: E essa Jean Grey, eu
0: não sei mais. Se ela é aquela Jean Grey do passado, que tinha voltado... Eu tenho uma pesquisada. Ela não é, ela não é a Jean Grey ah. jovem. A Jean Grey jovem, ela vai embora, parece, num dado momento. Os jovens, eles ah, eles já não estão mais hora. aqui. E aí, essa é uma Jean... O que eu sei é o seguinte. Parece que esses, vários desses personagens voltaram uhum. agora. Eles estavam mortos uhum. mesmo. E eles voltaram agora nessa revista. Tá todo mundo tentando entender por quê, uhum. na verdade. Também. Assim,
1: eu, eu não preciso entender por que não. É... Assim, eu... eu, eu, eu tô... Eu tô, eu tô assim, eu tô em paz, começando a assistir, tá sendo um jumping point. apesar ah, de que a... Um a, entry point,
0: né? A, a Dinastia X já explica um pouco o porquê, né? Já, já dá motivos ali que podem explicar é... o porquê, né? Porque a, a primeira edição mostra essa sociedade e a segunda edição mostra o que aconteceu. Ela faz meio que um... Ela faz um retcon, né? Um retcon bem grande, inclusive, pro, pro, pros X-Men. Uhum. Uhum, vamos dizer, mudando a origem de uma personagem importante dos uhum. X-Men. Uhum, e, e, e esse retcon justifica... As mudanças que acontecerem aqui Então tudo que foi apresentado nessa série Que diz, diz algo do passado Provavelmente está acontecendo por conta desse resto é, de é isso que... que eles apresentam na sua é, Essa
1: era a minha dúvida Porque essa personagem que é reintroduzida Nessa edição é uma personagem que existia, na verdade, é, você, você descobre que... Porque assim, o Xavier tá muito creepy nessa primeira edição, né? Ele tá parecendo realmente um líder de culto uhum. mesmo. Ele usa um, ele usa um cerebral é, portátil na cabeça. É, aquilo... É um o X gigante, é, não?
0: capacete com um é, Xão cara Que é cara. o que ele
1: usa pra mandar uma mensa mensagem, né? Pra, pra, pra alcançar quem ele quiser e tal. E, e ele tá andando. E ele tem uma cara de criança também. Não sei porquê, não estão desenhando rugas na cara dele. É, eu ouvi dizer por aí que ele não, que ele não é o corpo dele, ele tá em outro corpo de outra pessoa, sei lá. Mas tem uma vibe dessa, parece. Mas ele é careca também.
0: É possível, né? É. Porque no começo, da, no começo da edição a gente vê uns X-Men saindo de casulos, é. né? Como se eles se renovassem de alguma é. forma. Eu tô muito com a impressão que Cracoa é uma forma de manter esses X-Men meio que eternos. Uhum. Eles, eles podem se renovar, se rejuvenescer, é. trocar de corpo, eu não sei. É, é tipo assim, o, o,
1: o que eu acho intrigante é o seguinte: eles estão pegando elementos da. da eles estão fazendo o que é, as melhores sagas fazem de melhor. Que é pegar os elementos que já existem e reintroduzir de formas novas e
0: inesperadas, né? E aí você renova. Uhum. Ao mesmo tempo que condensa é. né E corta, para umas é. arestas Então tá, isso aqui não precisa, tira é. fora E tal, dá uma enxugada O que eles fizeram né? com é, essa personagem vê, é, complicado, que... é, complicado porque ele, é complicado porque Eles estão inserindo ele, vários elementos é. novos Mas a impressão que eu tenho é que eles pegaram o universo do, Dos X-Men e enxugaram ele Pra então dar um próximo passo Não, então, essa tá narrativa um passo De um universo enxuto Essa narrativa
1: da, do House Do, do House, é House Não, é House né House of X é, é House? isso. Essa House narrativa do House of X ela, Essa é simples é, Inclusive o que eles fizeram com essa personagem Eu acho um conceito muito incrível Achei muito criativa A minha única dúvida uhum. é o seguinte Ela é, é um personagem que já existia no universo mutante E agora você descobre que ela é um mutante E que ela é... Hum, ela que inspira o Xavier A criar esse esquema todo do, De transformar Krakoa numa nação mutante separada E lá abrigar todos os mutantes que quiserem buscar abrigo e asilo lá, não
0: só Sim. a ilha física e essa inspiração não é bem uma novidade essa inspiração é. são coisas que estão no... são se... coisas secretas a gente nunca soube sobre as histórias dos mutantes. Mas que a, minha única... Nunca foram mas é, antes, mas a minha única
1: dúvida é o seguinte: se esse retcon da história dessa, dessa personagem, é, ele potencialmente pode então apagar tudo, toda a história prévia que a gente conhecia dessa personagem. Então, tudo que ela fez pode, então, potencialmente uh -huh. não ter acontecido mais. E ela fez muita coisa, porque ela existe desde os anos 70, 60, sei lá. Então, são <risos> muitas sagas que podem agora Sim. potencialmente já não ter acontecido mais, né? Então, isso não é. Não, não não, 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 não deixa muito claro o quão, o quão é, devastador foi esse retcon, mas potencialmente pode ter sido muito mais, realmente, do que é, a gente pensa, né? E como o universo Marvel é todo interconectado, o que, que eles vão fazer, né? Tipo, é, 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 é assim, eu achei corajoso. É, eu tenho muita
0: impressão que tá vindo como, um, tá vindo como uma espécie de reboot, é, quase, né? quase é, Esquece tudo sim, que você já conheceu
1: sim, sim, e sim. Fico, lê daqui sim. em diante. E eles estão vendendo muito como isso, né? Como ah, se você achou que é a dinastia e tal, tipo assim, eles estão vendendo como uma coisa ainda mais é, 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 de abaladas de estruturas, mais ainda do que foi, né? E, e talvez muito mais definitivo, né? Porque aquela saga ainda depois as coisas meio que voltam, ao, ao, a, meio que volta tudo ao normal depois, e tal.
0: Agora talvez as coisas não voltem, né? Ao, ao normal. É... Sim, eles prometem que o que, tá, o que está se iniciando agora é uma narrativa de anos que eles estão preparando para as revistas é. do, dos X-Men, e quando acabar House of X e Power of X, vão, vão ser iniciadas várias revistas ah. dos X-Men do, do, do volume 1 é, e tudo mesmo, mesmo que do começo ah. mesmo, né? É, e a gente falou muito da, da House of X e não falou tanto é, da Power então... of X Na Power of X, o que está acontecendo é que eles estão trabalhando não só o passado dos X-Men mas também os futu o futuro dos X-Men que é uma coisa muito importante, né? Por conta de dias do futuro esquecido e outras coisas, é, é, essa coisa do, de um futuro é, destruído e coisas do tipo faz muito parte do universo de X-Men Então eu achei muito inteligente essa sacada De que se a gente vai rebutar os X-Men A gente não pode só rebutar o passado e o presente deles A gente também precisa rebutar o futuro deles
1: Sim, mas aí as coisas complicam um pouco Porque você tem a revista dividida Sim. Entre, você tem um segmento Que é 10 anos depois Aí você tem 100 anos depois E você tem 1000 anos depois Do começo de, de Cracoa, né E aí entre, e aí mas só, só que não é tão simples assim Porque aí entre um negócio e outro
0: Na verdade não é 10 anos depois, né você tem, você tem a Gênesis uh -huh. dos X-Men, Você tem uh -huh. quatro momentos. Você tem a Gênesis dos X-Men, o, uh -huh. o comecinho, né? O primeiro ano, acho, acho que é um uh -huh. ano depois da Gênesis dos X-Men. O 10 anos é 10 anos depois da Gênesis dos X-Men, e pelo que eu entendi, é a formação ah, de Popo, é o momento sim, atual. Sim, Aí depois sim, a gente tem sim, 100 anos sim, e 1000 anos. Sim, 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 sim. Agora entendi, era uma dúvida que eu tinha então, também a gente tem o É a passado, presente e essa
1: timeline do 10 anos depois eu tava na dúvida, porque o do 10 anos depois era o que a gente tava seguindo na outra revista. Eu falei, mas 10 anos depois de
0: quê? É disso, da Gênesis do X-Men. <risos> então, 10 anos depois do início entendi, dos X-Men. E também já é o. É um número completamente é, diferente é, do que seria, né? Eu, em um dado momento, eu tinha 14 anos. É, anos, o universo é pouco, Marvel,
1: né? Ele tem, tem quantos anos, <risos> afinal de contas, né? Enfim, surreal. É, e aí mas só que não só que não é só isso né entre uma uma um segmento e outro você tem esses essa, esses infodumps assim de enciclopédicos né de texto essa é, caralhada né? de texto informando assim historicamente esses eventos históricos que aconteceram a queda de Cracoa, porque aí Cracóia a gente tá, a gente está acompanhando o começo de Cracoa, Cracóia já caiu meu irmão já aconteceu não sei o quê experimentos genéticos no que <risos> criaram não sei o quê e várias coisas diferentes e é tanta informação que eu li a primeira edição, eu não vou dizer que eu não entendi, eu entendi, mas eu já esqueci tudo, entendeu? Porque eu esqueço das coisas, entendeu? Uh -huh. Então eu
0: já vou ler a segunda, <risos> já não lembro direito. O que acontece é que nesses 100 anos depois, a, a revista ela, ela apresenta esses quatro momentos, né? Mas ela dá um destaque especial para os 100 anos depois, essa uhum. primeira edição. Ah, porque, enfim, 10 anos depois a gente já tá vendo na outra revista, o começo dos X-Men a gente já sabe mais ou menos como é que foi, mesmo que esteja diferente uhum. agora, né? Então o que importa mesmo aqui é os 101 uhum. mil anos. E essa revista, ela dá um destaque bem grande para os 100 anos, para a gente entender uhum. o que tá acontecendo nesses 100 anos. E aí é isso que você falou, caiu o Krakoa e agora eles têm um esquema que eles têm mutantes é, geneticamente encomendados que misturam poderes de diversos mutantes. É o que eu acho... Isso, a gente é apresentado a personagens que você consegue identificar neles os mutantes nos quais eles foram baseados, e eles foram todos feitos de proveta mesmo, geneticamente. É, e aí
1: tem todo motivo, porque tem várias gerações, tem uma geração que foi baseada no DNA de dois tipos de mutação diferente, de três tipos de mutação diferente, quatro tipos de mutação diferente, e aí tem o que aconteceu com cada uma desses, com cada um desses, né, dessas colheitas, digamos assim, e aí é tudo baseado no projeto do senhor sinistro, e aí isso dá ruim, e aí o senhor sinistro dá um, às vezes executado na Lua, em Marte... e é muita coisa... só que aí o que, o que eu acho é o seguinte... É muita uhum. informação pra você que é nerd e gosta desse tipo de coisa. Mas, no que diz respeito à história em si, isso não vai pesar tanto. Agora, seguindo em frente, você vai ter aquela ação acontecendo uhum. dos 100 anos depois, e aí você vai ter aqueles personagens que você vai estar tá seguindo. Então, o importante é saber que naquele futuro, tem esses personagens aqui que são amálgamas de mutantes. E aí você vai, você vai seguir a história daqueles personagens, e pronto. Sim, e os 100 anos depois, tá na merda. Tá tudo meio destruído. É, você só precisa Saber. É, você só precisa saber, é. saber que tá rolando uma guerra, que a humanidade entrou em guerra com as máquinas de novo, aliás uh, os mutantes entraram em guerra com a humanidade de novo, que as máquinas tomaram conta da humanidade e agora é, é mutantes versus máquinas e que uh, os mutantes estão à beira da extinção outra vez e que agora boa parte do exército mutante é formada desses mutantes que são amálgamas de outros mutantes que foram meio que a última tentativa dos mutantes de continuar se reproduzindo, né? e aí depois dos mil anos você tem quase que nada mais existindo né? é, a gente não conhece muito ainda
0: só que nos mil anos você descobre que os mutantes... É, mas o que dá pra ver nos mil anos nessa primeira edição um pouco o que tem, é que os mutantes meio que conseguiram sobreviver e hoje em dia os, e, e nos mil anos depois, os mutantes dominam a Terra e mantém o, os humanos vivendo, tipo, em biomas controlados é, sem saber da existência deles, é, como se fossem beleza, deuses é, é, observando. Eu não tinha entendido
1: muito dessa forma. Eu, eu tinha viajado um pouco. Eu não... Desculpa, tô nervoso. É, eu não tinha entendido que aquela bibliotecária lá, que tá lá vendo os Arquivos era uma mutante. Eu não tinha entendido ela como uma mutante. Eu achei que ela talvez fosse parte da... Ah, eu,
0: eu chutei que ela é uma mutante. Eu ah, acho tá, que ela é. Eu não
1: tinha entendido como. Eu achei que ela fosse uma máquina também. Pode ser que não
0: seja. Eu posso é. estar errado. Mas, mas... Não, mas faz máquina, sentido, porque você não tem sei. uns
1: humanos como se fossem os neandertais vivendo naquele bioma ali, naquele zoológico de gente.
0: É, não. Isso tá, isso tá acontecendo. Sejam mutantes ou sejam máquinas, eles estão mantendo os humanos é. em biomas controlados e aparentemente... Os, os humanos lá dentro não sabem o que acontece lá de é. fora, né? Então, seja o mutante, máquina ou ambos, eles estão olhando para os humanos como é. deuses. É, gerindo ali a vida desses homens. Eu sei
1: que, algumas partes dessa história são mais confusas que outras, ela aos pouquinhos vai te explicando, né, é meio que numa engenharia reversa ali, ela te joga no meio de tudo acontecendo, e aí, de trás pra frente, vai te contando, você fica desesperado, perdido, sem saber, né, é muito lógica de anime isso, né, é... De... você fica muito perdido, uhum. sabe o que tá acontecendo, aí você respira, calma, amiguinho, calma, aí eles vão te explicando, e aí você entendendo ou não, uma coisa certa, é uma história muito intrigante, é uma trama que a arte, principalmente, tá incrível principalmente da House of X é uma arte Linda, deslumbrante né? Linda, é, é, é impressionante é, principalmente porque Cracoa é essa coisa essa, essa tecnobiologia, né, porque os mutantes estão é, usando, né, estão é, é, como fala o termo estão canalizando, né a, 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 a biologia da, da ilha e, e, e criando uma tecnologia a partir dela, né? Então você tem toda uma um, uma linguagem visual específica que é muito bonita e tem muito toda a página, todo o painel tem muito detalhe para você ver. Então desde o traço até as cores, a iluminação, né? a iluminação tudo é muito bonito. É, e, e a Razovex também, né? Mas a Powers, principalmente. Eu lembro que uma das coisas que mais me ganharam de cara foi a arte da, da primeira revista e as história é muito é, intrigante, muito, muito interessante são histórias que são mais é, é, guiadas por plot do que desenvolvimento de personagem por enquanto é, a, a não ser por essa Aham, personagem sim. que é, é a não ser por essa personagem, mas isso é uma característica comum de, de quadrinhos da Marvel, da DC, esses quadrinhos que usam personagens que são compartilhados entre muitos artistas e muitos criadores, né? então é, geralmente você consegue acompanhar um personagem dentro de um arco específico, né? É, mas você não consegue traçar a história daquele personagem entre múltiplos arcos, porque vai mudando muito, né? Então, até agora, é, você uhum. só consegue mesmo acompanhar. É, a, você, assim, em termos de conexão emocional com gente você até agora só conhece, consegue acompanhar a história dessa personagem que a gente falou do retcon.
0: Sim. Dá, dá a entender que a gente vai ter bastante de Xavier, sim, né? bastante de Magneto, né? São personagens um, bastante proeminentes aqui, provavelmente é de bastante, Grey também. Vai bastante, mas
1: ainda tá começando, tá engatinhando. Mas dessa personagem a gente já tem bastante e eu imagino que esses mutantes novos que se foram introduzidos nos 100 anos depois principalmente, vão ter muita importância também. E eu não faço ideia de onde essas história vai pra onde está caminhando. Sim, sim, também
0: é. acredito <risos> Sim, é inclusive não dá nem pra saber se tudo que está sendo apresentado pra gente vai acabar quando acabar a minissérie, que nem o um Dinastia uhum. M ou se não, esse é o um novo status quo e vai, e vai seguir uhum. isso, né
1: Sim, é, a gente não sabe até que ponto vai, vai ter uma repercussão permanente o, o que disso tudo vai ser permanente ou não ah, do presente, muita coisa pode ser permanente, agora do futuro eu, acho, eu, fico, eu, eu já torço o nariz mais então eu espero que se não for permanente que pelo menos vale a pena a jornada
0: Sim, é. sim.
1: É... E aí, você quer. Ah, falar de... bom,
0: ah não, ah, deixa eu ah, comentar sim. aqui, né? É... Oi, fala aí. Não, fala não, aí. Você aí. Vai falar, Falei. Você... Eu ia falar que, como a gente tá falando de quadrinhos, eu quero fazer um. É, é que assim, é... o Wacknet ah, acabou. Você tá informado disso? Os quadrinhos,
1: sim, eu, eu, fiquei, eu fiquei sabendo porque é, foi de surpresa, né? A, a, simplesmente chegaram e avisaram sim. que, ah, by the way, a próxima edição é a última, tá? Tchau.
0: E é isso. <risos> sim, sim. O que aconteceu foi, teve duas, duas edições antes da última, teve um evento, uma coisa muito importante que aconteceu, é... E aí teve mais uma edição com Aftermath disso, né? E aí já tinha uma capa pronta pra outra edição que era falsa. Então não foi só de surpresa, eles enganaram mesmo pra gente acreditar que a série ia continuar, mas aí depois vem uma última edição e essa edição encerra a... a... A revista, né? É, eu não tenho. Eu não, não vou nem falar muito, inclusive, pra não dar muito spoiler e tudo mais. Eu achei um final bonito. É, tem uma carta no final do. do, do... Do Kikman, né? Falando sobre a série. E sobre. O Kikman sempre falou que ele sempre esteve pronto pra fazer o Walking Dead pra sempre, né? É, eu
1: lembro disso, você falando mas, sobre
0: isso. Meio que foi. É, então, mas meio que foi o desenhista que convenceu ele de que: olha, meu amigo, a história que você tinha pra contar já acabou e você tá só enrolando. <risos> é, então ele, meio que, numa, numa decisão difícil, né? Ele, ele é interessante que na forma como ele escreve a carta Ele fala como é, ao longo de Walking Dead Ele matou diversos personagens Ele teve que tomar a decisão de matar diversos personagens E que muitos foram muito sofridos E que é, ele fala num tom de que a maior decisão Que ele precisou tomar foi matar a própria revista né? Ele teve que decidir matar a própria revista é, Quando não tinha mais história pra contar né? Não tinha mais o que sair dali Walking Dead, ele, ele, é, é, essas últimas fases De Walking Dead começou a ir pra um lado um pouco mais político Então cada vez menos zumbi né? E cada vez mais sobre as políticas Dessas comunidades que estavam sendo formando, eles descobrindo novas comunidades a forma como elas interagem, seja através de guerras, seja através de pactos, seja através de acordos, uh, então esse era o grande foco de Walking nesse final uh, e eu achei bom que, que, que acabou porque ele tava indo para um lado que ele ia começar a entrar em questões muito profundas de política é, e eu tinha medo de como a revista ia, ia, ia mostrar uhum. isso, né Se, até então ela tinha mostrado de uma maneira um pouco até um pouco poeril, mas é, comedida, né, mas ela não, não tinha ido tão profundamente em questões é, mais sérias, mais graves de você montar e organizar uma sociedade então uh, eu achei que foi um bom momento para acabar porque eu corria realmente o risco de isso perder a mão, né, e virar uma bobagem, né? Alguém de, querendo escrever uma, uma série que nunca foi sobre política pra falar sobre política, sendo que é, nunca foi essa uhum. a intenção, e a pessoa que, que, que tá escrevendo talvez não tenha tudo que receberam fazer isso e tudo mais então, uh, uh, era um risco que, que a série tava correndo um pouco né? então acho que foi realmente um momento muito bom pra acabar uh, Arcos de personagens se encerraram de, de maneira bastante interessante bastante bacana uh, ao mesmo tempo que nos últimos anos, Walking Dead já vinha reduzindo o seu elenco, né? Então você tinha diversos personagens ali em volta, mas tinha gente que você era meio que um figurante de luxo. Ele tinha nome, ele tinha cara, ele aparecia, você sabia mais ou menos o que ele fazia na cidade uhum. e tudo mais, mas ele não tinha exatamente um arco de desenvolvimento, um arco narrativo uhum. e tal. E essa série tava cada vez mais inundada desses personagens, até porque depois de você ver várias pessoas, você apegar a várias pessoas e vendo elas morrendo, você fica meio desensibilizado, essa, né? Você acompanhar. conhece o um personagem novo e você já, já nem se apega. É, você nem se apega a ele, porque a qualquer momento ele vai uhum. cair morto, né? É... Então, eu, pelo menos essa era a minha experiência com a qualidade Então, cada vez menos, é, eu tava me importando uh, menos com os personagens que eram apresentados, né? Um, ao mesmo tempo que os personagens que ainda estavam lá, que sobreviveram, é, tiveram arcos bem interessantes de encerramento, né? Um, Soft spoiler aqui, a última edição é um. É um. um, um... Como é que é o nome disso, gente? Quando mostra no, no, no futuro, um tempo Flash depois? Forward. E, não sei. <risos> é, enfim, a última edição uh, conta uh, é um, acontecimentos é um de tipo uns 10 anos depois, pra você saber um pouco do que aconteceu. É um epílogo, sim. É, e não dá pra saber exatamente quanto tempo se passou, mas você vê alguns personagens crianças, adultos, é interessante pra, 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 pra isso, né? Ver o que aconteceu com aquele mundo, com aquela sociedade. Uh, mas dá para ver que foi uma decisão acabar com a revista foi uma decisão que veio meio do nada mesmo, ela foi tomada alguns meses antes do, do, do encerramento, porque novos personagens estavam sendo introduzidos é, logo antes disso acontecer, né é, então foi uma decisão que realmente parecia estar tá fugindo de tomar e tomou a, a revista não, 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 não foi cancelada é, ou pelo menos oficialmente ela não foi cancelada, né, as vendas não estavam tão ruins assim e tal, é, imagino que tenha tido uma queda, né, até porque a popularidade de Walk Dead inclusive junto com a série é. caiu bastante nos últimos tempos, mas é, eu não acho que a revista tenha sido cancelada por falta de venda nem nada, não. É, foi meio que, eu acho, que uma escolha dele mesmo de que... ...não há mais o que contar aqui e é melhor acabar... ...enquanto a gente ainda tem alguma relevância, né? Enquanto a gente ainda não se tornou qualquer coisa, né? É... Então é isso. Eu achei um final legal, achei um final bacana... ...e eu me senti um pouco na obrigação de, de comentar... ...porque, enfim, é uma coisa que me acompanha há muito tempo, né? Eu leio o leio Walking Dead faz bastante é. tempo... ...comecei a ler. Eu acho que tava, tipo, na edição 50... É, enfim, terminou agora quase na 200, né? 190 e pouco. Então é bastante coisa e me acompanhou por bastante tempo. Eu gostei. Eu gostei do, 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 do fim, achei que foi um fim é, respeitoso. É, inclusive na, na questão meta, né? Na, na decisão dele de uhum. acabar com a série, foi bastante respeitoso com a obra.
1: É, legal. O, o... Mas é só isso é, que eu tipo, A popularidade tem caído, mas ainda <risos> assim tá bem popular e vai sair outro spin-off, né? Um terceiro spin-off TV. Ah, vai. vai ser?
0: Vai ser o quê? Não faça a menor
1: ideia. <risos> Faço a menor ideia Já saíram <risos> alguns detalhes, sim é, já...
0: é porque eu não procurei saber bem, mas mesmo Vamos lá Temos 10 minutinhos só sobrando Escolhe aí dessa lista é, O que, eu... que você quer falar não, mais? assim é... <risos>
1: só Falar rapidamente Assim, eu, eu nem coloquei na lista isso Mas é, eu, 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 Falando de quadrinhos Eu lembrei eu, tá, eu tô lendo O Mighty Morphin Power Rangers agora é, Você comentou um tempo atrás que, que tinha lido, né? E aí eu resolvi animei Baixar e tô lendo E aí Reiterar a sua recomendação É muito bom mesmo ah. É É bem legal É Eu tô eu, eu tô na metade do, eu tô lendo eu, eu baixei uns volumes, né os, os volumes, os compilados então eu não sei direito a edição que eu tô, mas eu tô na metade, eu tô no, mais ou menos no, no, na, na, no final do, do, do primeiro arco, assim, do, do, da batalha com o, aquele que eles chamam de Black Dragon, eu não sei nem o nome dele ainda, que aí uhum. é uma prime, a primeira grande revelação que rola, né, de quem é, é por trás daquela fachada, né daquele, daquele vilão e aí parou ali por enquanto. A história deu uma respirada depois daquilo. Eu acho que é na revista é mais ou menos edição 15, 16, por aí, né? É... E é uhum. met metade do volume 3, por aí, né? Saíram sete volumes encadenados até agora. Então tem um grande caminho pela frente ainda. Mas eu tô gostando bastante.
0: E daqui a pouco, em breve, vai ter um spin-off, né? O Goku é, eu pretendo
1: ler então, também. Então eu é. acho
0: que... Eu acho que pelo volume, pelo volume 4 ou 5 já começa o Google Power Rangers. E eu recomendo ler, porque aí vai começar o, o Shattered Grid, né? Que junta as duas revistas é.
1: Eu tava mapeando isso pra poder ler. Eu já baixei, inclusive no, no, no Get Comics tem, o, tem separado, né? O encadernado do Shattered é, Grid. Aí eu acho que eu vou antes de ler o Google Power Rangers, eu acho que eu vou só vou ler esse compilado mesmo das duas pra ler a saga, entendeu? Para poder, porque são é muita coisa também pra ler, aí foge, aí foge minha vida
0: uhum. é, então <risos> é que não é tanta revista assim, né? São revistas é. leves de ler e você acaba consumindo rápido, o que eu faço é, eu deixo no iPad e eu vou lendo no meu ritmo aí quando dá vontade, eu vou lá, pego para ler uma revistinha é. e largo, pô, pego, leio outra revistinha e largo, tudo é assim é porque,
1: é, porque, é, porque é, meu, meu, é, é muita coisa pra ver, muita coisa pra ler, aí eu fico botando as possibilidades tipo, de lado, é foda <risos> se deixar mas até que eu li bastante da... esses três volumes que eu li, eu li relativamente em assim, pouco tempo, assim. eu tava muito tempo sem ler quadrinho, e aí, enfim eu, eu reitero as suas, as suas recomendações, é uma história que é, explora é, o universo de Power Rangers de uma forma que acompanha a maturidade da gente que cresceu vendo a série então se você gostava da série por algum motivo, e aí uhum. você não consegue gostar mais porque você cresceu e hoje em dia você tem senso crítico mas você sente um carinho por esse universo, é uma forma de você continuar é, explorando esse universo, mas agora é, 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 de acordo com o seu nível intelectual presente, porque ele vai te dar é, cenas de ação que são de acordo com o seu é, com o seu o seu nível de exigência atual ele vai te dar um desenvolvimento de personagem que é de acordo com a sua
0: exigência é, atual ele, ele, é, ele é algo ele é algo como uma uma revista de Exato. super herói, né? ele é algo do nível Exato. de uma revista de super herói, vamos é. dizer assim Aplicado... Eu, eu acho que podemos considerar o Power Rangers original como algo abaixo de uma bem revista de super-herói. Bem é abaixo.
1: É, Esse é, é, é basicamente uma revista, <risos> uma revista de super-herói aplicado ali ao universo de Power Rangers. A diferença é que ao invés de ser uma liga da justiça, são esses, esses é, é, adolescentes vestindo é, Spander que tem robô gigante, etc. É, um... E é uma boa
0: revista, né? Uma revista bem escrita. Tipo, é uma boa revista de super-herói.
1: É, super -herói. Não, não, é, é bem coisa. escrito, e aí os personagens são mais sólidos, porque aí você não tem é, uma uma grande bagagem de anos e personagens e um milhão de títulos, é uma coisa mais concisa mais enxuta, é escrito por uma, por, né, por uma equipe só pelo menos até onde eu li, né, eu não sei se, a, a, se no ponto que tá já rolou alguma mudança de equipe criativa mas se rolou de qualquer forma é... Sempre rola, né, em algum momento, mas de qualquer forma tem bastante coisa que é escrita por, 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 uma, por uma equipe só, então é uma parada mais realmente mais direcionada. Então é uma forma legal de você consumir um, uma, uma, uma história legal de super-heróis sem, sem, sem bagagem, né, sem, sem uma grande... É, é, ah, eu quero consumir comics Mas eu não gosto de, de Superman Nem de X-Men por causa da, da do, 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 do barulho do, do ruído, não sei aonde começar Então vai ler Power Rangers, eu acho uma boa É né? Uma forma legal de você, de você entrar numa coisa Nesse mundo é, Alguns personagens Sim, mudam a, a, a sua natureza é, é, E aí, não sei, de repente os fãs mais puristas podem, podem se incomodar com isso Então a própria Rita, ela é uma, ela é uma vilã Mais séria é, ela, não, ela não lembra muito a Rita Rita repulsa uhum. dos. Né? Ela não é estriônica com a Rita dos. Da série. É...
0: E, a, e, e assim, é uma série que, que soma, soma muito ao canon, né? Então acho que é na, na Google Power Rangers se eu não me engano, algumas edições começam contando como a Rita conheceu cada um dos, dos seus henchmen uhum. ali, né? Cada um do, da sua, do, do pessoal uhum. que segue ela, como cada um deles foi conhecido em que, em que planeta uhum. que ela tava conquistando que ele encontrou cada um. Que Mas expansão. assim, apesar, é legal, apesar é de é se
1: passar, assim, em, em, em between's assim, da série, né? Entre episódios, e você pode meio que encaixar, ela é meio que um reboot, né? Ela é meio que um universo alternativo, que acontece coisas ali que meio que não, que não concilia que são, que é, ela é totalmente irreconciliável, até Sim. um certo ponto, e... quando você começa a ler Marimorfin, o Gogol não sei, não li ainda, mas o Morphin até certo ponto você pode é, é, conciliar com é, 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 gaps na série, né? Da mesma forma que você faz com o Doctor Who, por exemplo, tem aventuras ali entre episódios que aí você pode dizer que aconteceram de verdade nos livros ou nos quadrinhos, você pode dizer que é 100% canon, se você quiser, que não contradiz. Agora chega um ponto na revista que começa esse primeiro arco que eles enfrentam, que acontece coisas ali que aí já foi embora, acabou. Não tem como mais. É, 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 uma, é uma timeline sim, alternativa. Sim, e quando
0: começar o Shattered Grid, então, aí, aí fudeu, vai ter um né, caralho.
1: É. Mas eu gosto disso, porque aí, né, tipo assim, qual é a graça de se acompanhar sim. alguma coisa que você sabe qual é o endgame, né? É, então é legal que seja assim, porque aí você tem mais liberdade de realmente explorar. E o mais legal pra mim é isso, você realmente é, tem personagens interessantes que são bem escritos, são bem construídos e você poder ver a, a interação deles é muito legal. Você poder ver o... o o PTSD ali do Tommy, né? O Tommy passando pelo estresse pós-traumático dele, de ter sido, de ter, de ter saído, de ter acabado de sair da lavagem cerebral é, da Rita e tá tentando se encaixar no time, os conflitos dele. É tudo muito legal e é tudo muito bem escrito. Eu me, me surpreendi. Eu não esperava que, que, fosse, que, que fosse ser tão não bobo, Sim. né? Eu achava que fosse uma coisa
0: meio idiota, meio forçada, mas não é. É, é, é um cuidado dedicado a Power
2: Rangers. É, você, não você fica assim,
1: combate, gente, né? isso é só Power Rangers, calma. Não precisava. <risos> Sabe, gosh, sabe? Você fica assim, caramba, gente. Então, assim, super, super reitero a sua recomendação. Se a galera é, não animou quando você comentou, então agora eu tô aqui pra, pra reforçar. Releiam, porque... É muito legal, é uma coisa assim... Me surpreendi muito e viciou, entendeu? Eu, eu fico com vontade, eu tô, eu tô aqui falando... E pensando eu, eu tô com mais vontade de, de ler Power Rangers... Do que ler House of X... Que é uma história que me animou muito... Mas se eu, se eu, for, se eu for pra escolher... O <risos> que, que você tá mais animado agora? Olha, eu tô mais curioso pra saber o que acontece... No Shadow Grid, por exemplo... Eu tô louco pra chegar lá, por exemplo... Então assim... é Muito legal, né? O, o, o potencial uhum. que eles pegam dos personagens... E como eles ampliam o Billy com as inseguranças dele... A a Trini, né, o, o papel que cada um deles tem no time, né, a Kimberly até agora não teve muita coisa, ela, foi, ela só foi meio que suporte pros outros, a Billy
0: e o Jason, mas eles... É, mas é, porque, mas é porque nessa primeira, nessa primeira, enquanto tava saindo essas primeiras volumes, saiu uma minissérie da, ah. dela também, pode procurar, chama Mighty Morphin Power Ranger Pink, ah. Que é todo ah, focado nela, meio que no futuro. Legal. Em outro ponto da cronologia, mas que é só Nossa, dela, basicamente. Coisa, né?
1: Deve vender bem, né? Pra ter tanta coisa assim.
0: Sim. <risos> sim, sim. Eu Acho que essa revista vende é. muito bem. Então é isso. Vocês podem baixar aí, tá bom? estudo. Mas aí você quer... Vai é. dar sua lista, você quer falar de mais alguma coisa? Olha, dá tempo, talvez, 10 minutos aí, tem Olha, coisa vamos aqui? ver. <risos> deixa eu ver aqui,
1: deixa eu ver aqui. Eu vou falar, então. É o, o mais relevante, então, pra eu terminar, eu vou falar de The Boys. Porque eu acho que é, é relevante. Porque The Boys é uma série. É, só pra ficar na temática dos quadrinhos, né? É baseada em quadrinhos, do Garth Ennis. E. É do Eric. Eu cheguei ah, a ler algumas é? edições. Eu achei uma
0: porcaria. Mas eu acho que eu... uhum. faz muito tempo, mas li. sim, sim, é terrível.
1: <risos> eu fui, eu fui, eu vi a série, eu não sei se é porque eu vi a série primeiro, aí eu fui dar uma lida nos padrinhos tinha uma porcaria. O traço é horroroso. É aquele começo da colorização. <risos> sim, aquele traço é, é difícil. É, aquele começo da colorização digital, então é uma coisa Photoshop hardcore, muito esquisito e tudo muito exagerado, machista pra caralho, muito estranho, muito estranho, muito estranho, muito estranho. Não gostei. E aí, não recomendo. Os quadrinhos, não. Desculpa aí, se tem fãs do Gar Tennis. Não
0: recomendo também, não.
1: De repente, o cara, eu sei que é um nome, eu não conheço muito o trabalho dele, eu não tô familiarizado, mas eu sei que ele é um, cara, um nome importante, né, dos quadrinhos. Então, de repente, tem trabalhos dele que sejam bons. Esse eu acho que não é um deles. A série, o interessante da série é que ela é do Eric que É Kripke que fala? É o cara do Supernatural. Não sei se é Kripke ou Kripke. É, eu não sei. É, eu não a saber. série é dele, desenvolvida eu por, sempre por, falei por ele. É totalmente diferente dos quadrinhos, pelo pouco que eu pude ver. Eu passei os olhos por alto, não li os quadrinhos, mas eu passei os olhos por umas cinco ou seis edições. É, e fui pescando, assim, plot points, assim, e eu vi que, por exemplo, no piloto, tem coisas que só vão acontecer na edição cinco, por exemplo. Que já estão no piloto Então assim, eles uhum. desmembraram a história E refizeram tudo Fizeram Frankenstein assim e reorganizaram tudo, então você tem assim, a grosso modo o, o geral, a premissa geral mas é tudo muito diferente, então a premissa da série é a seguinte, é o que tem no trailer é, você tem um universo em que os heróis é, é basicamente o que aconteceria se existissem heróis da vida real, é basicamente isso né, se você tem seres que são super poderosos, aconteceriam duas coisas básicas, uma delas eles seriam cuzões, é óbvio que eles seriam cuzões, é lógico, se você tivesse superman, eles seria um babaca é óbvio, gente, ele não seria, é óbvio, é, é óbvio, se você estivesse uhum. voando por aí, seres que são, que estão, que, que sabe, que podem, que te enxergam como formiguinhas, eles iam querer te esmagar, entendeu, é óbvio, eles seriam cuzões, e dois, eles seriam privatizados, né, então nesse universo, os heróis, eles é, pertencem a uma mega corporação chamada é, VOT, é, soletra letra V-O-G-H-T, é, e eles eles são, e aí a equipe principal é The Seven nos quadrinhos você descobre que existem várias equipes de super heróis, na, na série fica só, é só é, é mencionado superficialmente, talvez eles desenvolvam isso em outras temporadas, mas aqui a gente segue só o The Seven mesmo, que é a Liga da Justiça aí você tem o o Homelander que é o, que é uma mistura de Capitão América com o Superman ele é o herói mais poderoso do, da Terra, né, é, é o chefe, aí você tem a Queen Maeve, que é a Mulher Maravilha, todos eles meio que, que, que espelham heróis, da, da, em sua maioria, da, 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 da DC Comics. Sim, tem o Sim, então Flash, é, tem, né? o, tem o A-Train, que, é que é o Flash, tem o The Deep, que é o Aquaman, etc. E aí você tem, o, você tem o, a versão deles do Lanterna Verde, que se aposentou e aí uh, tem, um, tem uma vaga no The Seven, e aí eles abrem audições, e aí nesse universo tem a, 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 os heróis eles não tem origem eles já nascem com, com os poderes, é uma situação meio X-Men, você às vezes nasce com os poderes, e aí uh, tem, tem, tem essa menina que ela é uma super heroína desde criança, e a mãe dela coloca ela, é uma espécie de mãe de Miss, espécie não, é literalmente uma mãe de Miss, porque desde criança ela, ela, ela vende a filha dela como heroína, e coloca ela em concursos de heróis, de, 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 de Miss, super heroína infantil e coisas assim e aí ela é a, Star, a Starlight, ela tem poderes de luz e, e acho que tem uma certa super força também, e aí ela é escolhida, selecionada pra ser parte do, do The Seven então ela é a a sua porta de entrada como espectador nesse universo, né? porque ela é a figura inocente né, a figura digamos assim é idealista entrando nesse mundo cínico e corporativo que se tornou os heróis porque os heróis eles são vendidos, eles fazem filmes eles fazem comercial eles fazem propagandas eles basicamente são só relações públicas, eles já não são heróis mais de verdade, é, e eles vivem fazendo merda em cima de merda e essa merda toda é encoberta por pela equipe de merchandising deles, pela equipe de advogados pela, por, por, por suborno no governo, etc e a VOT, que é essa mega corporação que controla os heróis, tá no meio de, uma, de um grande esquema de suborno, de propina, de lobby para poder passar no Senado uma proposta que vai tornar é, os heróis parte da... do, do exército, né? Que vai, que vai permitir que os heróis atuem como força militar, o que muita gente não quer, porque se você tivesse super-heróis na, na Força Militar, e isso vai fazer com que outros países possam usar é, uma resposta à altura, né? E isso pode desencadear uma, uma guerra, enfim. Uhum. Mas não é isso que. Então a série faz um comentário muito em cima disso. Muita gente acusou a série de ser hipócrita porque ela é da Amazon, que é uma mega corporação maligna. É, mas se você não pensar nisso, uhum. a série é sim, é escrita com muito cuidado e tem é, críticas muito. É muito certeiras e é uma série muito... que, que, que te deixa muito desconfortável, né o, os heróis, sabe o, o, os heróis, eles são filhos da puta de um nível que te deixa muito desconfortável o Homelander, principalmente né, ele, ele é um, um um cara extremamente incômodo de assistir, né, é uma série que te incomoda num nível assim, não só uhum. do lado dos heróis, mas dos, do, 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 dos dos heróis, que são os vilões mas dos nossos heróis também, porque na verdade a série começa porque é, tem um, o, o protagonista que é o Huey, ele é um cara que a namorada dele é morta porque o A-Train que é o Flash, ele passa correndo e, e, e passa através dela, literalmente despedaça ela, né e só sobra as mãos dela e se, se fica segurando as mãos dela, né? Eu vi é, então, no tem isso no trailer, é, seria muito legal assistir sem saber disso, mas eu tô falando porque isso, tá no, isso tudo que eu tô falando tá no trailer, então é, e, ele tá, e ele fala assim: ah, Não posso parar, não posso parar. Ele parece que está alterado, né? E sai correndo. E aí o que quer resposta: Ele quer saber porquê, o que, que o Weight Train estava fazendo, por que ele cometeu, né? E aí eles fazem um grande, é, uma grande coletiva de imprensa. O Weight Train fala que declara publicamente que estava perseguindo uns bandidos e não podia parar. E a garota estava no, no meio da rua. Ela não estava no meio da rua, ela estava na calçada, etc. E eles tentam subornar, né? Pagar uma indenização: 45 mil dólares para o para e, e, e mandam ele assinar né uma um, um acordo né um não um disclosure para ele não falar sobre isso etc e, e, e aí que entra na vida dele é esse cara que é o que é o butcher que é um cara que inicialmente que é, o, é bomba, exato né? é um cara que inicialmente que é só usar o rio e para poder é, plantar um bug lá na sala do na sala principal na sala da justiça lá né do do, do the seven e no desenrolar da história... Acaba que o Butcher... Ele tem um, uma... Uma, uma vendeta com os heróis... Ele tem um motivo pra ser... Ele é um cara louco... Que não tem nada a perder... É, ele tem um motivo para se vingar dos, dos dos heróis ele quer é, acabar com eles é, e aí ele quer desvendar todo esse mistério ele quer ele quer descobrir os podres dos heróis ele quer desvendar o mistério do que, que tá acontecendo do da, do do que, que tá por trás desses desses das merdas que esses heróis estão fazendo de todos os podres da dessa mega corporação e, e o Rio o Rio ia se envolvendo com ele e com os outros Membros da gangue dele, daí o nome The Boys, The Boys é essa gangue que Acaba se formando, né de, de, Desses caras que se juntam pra poder é, De alguma forma é, trazer, trazer abaixo Esses heróis, e aí você tem Paralelamente a isso, o Hugh se envolve é, Inicialmente Sem saber, depois ele descobre com a Starlight Que é essa menina que que é a idealista do grupo, né? Do, do, do The Seven. Que, apesar de, é, que, de uma certa forma, saber do que tá acontecendo, né? Ela tenta, de certa forma, levar na esportiva. É uma pessoa que é uma personagem muito interessante, muito bem desenvolvida, muito bem escrita, porque ela, é, ela se sente pressionada, né? De todos os lados, a continuar sendo uma, uma heroína e a continuar a, a, a se, se atendo a seus princípios, ainda que a todo momento ela seja empurrada a abrir mão desses princípios, né, em nome da corporação, em nome da imagem, etc então, é uma série que fala muito sobre isso, sobre, sobre imagem pública, sobre você vender os seus ideais em troca disso tudo, enfim é... algumas críticas negativas que eu tenho tipo assim, a, a Elizabeth Hill que, que fez De Volta o Futuro ela era namorada lá do 2 e 3, né, namorada do Martin McFly e uh, fez CSI, eu conheço ela mais de Sai, né, esse é o tipo de nerd que eu sou eu conheço ela mais de sai do que de, de, de voto pro futuro. Ela faz a, a, a presidente lá da. A, a presidente, não, não sei, esqueci qual é o cargo dela. Mas ela é a chefona da VOT. E ela é também uma personagem interessantíssima, também, né? Ela é a filha da putona. E ela é a, a, a humana grande vilã da situação, né? Porque ela é um grande manipuladora. Então, essa é a pergunta. Eita, essa é a pergunta,
0: uhum. que, essa, essa é a pergunta uhum. que eu tenho pra te fazer. É, uma coisa que me incomodou nos quadrinhos, né? Além de uhum. tudo que você já falou aí, é que era, é, todo mundo. Uhum. todos os personagens já são escrotos e eu tenho muita dificuldade de acompanhar uma história especialmente uma série, que uhum. um seriado que é longo, né onde todo mundo é filho da puta e eu não consigo gostar de ninguém, uhum. me identificar com ninguém e tudo mais a, a série também é assim? Então,
1: em, 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 em partes o que acontece é o seguinte é, é, vamos para as partes negativas agora, o Rio e não é assim é, mas em compensação ele tem uma ele tem um, ele tem uma moral e uma ética que são tão inabaláveis e ele reage com tanto assombro às coisas que é um pouquinho mais é, é um pouquinho mais moralmente ambíguas que ele é obrigado a fazer que chega a irritar e aí ele vai pro outro extremo entendeu então ele acaba sendo uhum. irritante um pouco por isso uhum. porque uhum. parece uma trapaça tipo assim como todo mundo tem que ser filho da puta a gente vai compensar com esse cara aqui aí também não é assim né gente vamos peraí né então é um pouco irritante por causa disso. Mas uh, os outros dois membros da gangue, o French e o outro carinho, eu esqueci o nome dele, é, eles são um pouco mais normais, são um pouco mais tridimensionais. Você tem uma mulher que é um membro do The Boys também, é, que se chama. que é The Female, mas as, no, só nos quadrinhos ela tem esse nickname, porque nos quadrinhos ela tá desde o começo na gangue. No, no, na série ela entra depois. Então ela não tem esse nickname. Ela é uma. Se não me engano ela é japonesa Eu esqueci o nome dela é, Mas ela Ela também é um pouquinho mais Assim, ela não é tridimensional uh, Porque ela sofreu umas lavagens cerebrais aí e ela é meio doidinha Mas ela não fala também, ela é muda Então ela é meio que um animalzinho, entendeu? Ela é tipo um pet do grupo mas ela também, mas pelo menos é, é, certo. é. Então assim, o que mais me incomodou é isso, tipo assim a série, ela tem os seus machismos, por quê? Mais de um personagem tem como motivação uma mulher em suas vidas que se fudeu por causa dos heróis né, é, uhum. você tem você tem estupro como parte da, da, do arco é, de uma mulher é, como parte do arco dela para se tornar uma mulher mais, é, 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 mais safa, entendeu é, que é uma trope cansada já uhum. e, e, isso, e, isso, e isso me espanta, porque você tem é, acompanhando os créditos, eu não pesquisei muito sobre, sobre a produção da série, mas apesar de ser uma série é, esqui, é, o showrunner é o o Eric, né, o cara do Supernatural é, mas você tem duas coprodutoras que escrevem muitos dos episódios que são mulheres e são e são creditadas como coprodutoras né, então devem ser figuras importantes ali no, no, na concepção criativa da, da, da série e vários episódios são dirigidos por mulheres também, então não é como se fosse uma série que faltasse vozes femininas mas é uma série que tem que, que, que tem certos clichês é, machistas de, de old school, assim que, que, que me incomodaram um pouquinho apesar de... É... Apesar uhum. de... Que assim, é... são clichês que tem uma mensagem Mas essa men... essas mensagens poderiam ser passadas de forma igualmente eficaz De outras de formas forma. Exatamente uhum. Então, não sei Vamos ver aí O... o... É, assim, a... apesar disso, a Starlight, ela... Você assistiu Oi? tudo? O quê?
0: Oi? Você assistiu tudo?
1: Assisti tudo é... Você assistiu tudo? Assisti, é... assisti Tá ah... Então assim, mas só pra completar a sua pergunta É... O... o, o não é que todo mundo é escroto, não é isso você tem bons personagens, a Starlight ela é sim uma personagem muito boa, essa sim é uma personagem que tem falhas, que tem os seus momentos, mas eu achei ela muito bem escrita você tem a personagem da Elizabeth Chu que apesar de ser uma uma, 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 uma vilã, definitivamente uma vilã, mas mesmo ela tem momentos de fragilidade, aí palmas pra atriz, porque ela é uma excelente atriz, então você tem momentos em que são muito importantes pra narrativa momentos em que a atuação dela é, 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 é carrega assim é, momentos de, 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 de drama muito legais é, mas é uma série que te deixa muito desconfortável, é uma série pesada, é um clima muito constantemente pesado, entendeu é, não por causa uhum. dos personagens que são escrotos, mas é uma série que é um mundo escroto demais, o tempo todo, então é uma uhum. série que é muito linda visualmente, é muito bonita é, os uniformes dos heróis são muito legais, é uma série que tem é, um, um humor assim, muito muito sombrio e alto depreciativo, muito interessante... É... e tem algumas cenas de ação muito interessantes também que te deixam assim, muito chocados é... mas é uma série que tem ter estômago, entendeu? porque ela te deixa desconfortável ela tem uma mensagem, ela é muito ciente da mensagem que tá passando, ela pode soar hipócrita, como eu disse, se você lembra que ela é uma produção da Amazon, mas a Amazon tá só pagando por ela, ainda assim são pessoas por trás daquilo, você pode escolher focar nos criadores dela, que são que é um homem branco milionário, mas ainda assim <risos> é, né? enfim e aí todos os personagens são, a série se chama The Boys, e todos os personagens são homens brancos também. É... A série é bem branca, inclusive, né? Tem um, um personagem, um dos The Boys é um homem negro. Mas fora isso, é... Mas enfim, a Queen... A, a... Enfim. Enfim, eu ia falar que a Queen Maeve também é uma personagem mais secundária, a Mulher Maravilha é a personagem mais secundária, mas ela tem, um, ela tem um plot que é interessante também, ainda que não muito explorado. É, mas enfim, eu achei uma série muito boa. Me viciou também. Enquanto eu tava assistindo, eu não consegui parar. É... Mas, mas enfim mas eu, eu, eu vamos ver eu, eu, eu gostaria muito que ela fosse uma série mais é, uma série fechada, ainda que deixasse é, aberto é, possibilidades pra continuar, eu gostaria que a primeira temporada fosse um arco mais fechado termina muito em aberto, a segunda temporada tá, tá filmando já, então não tem perigo assim de cancelamento, ficar sem final não é, já, tá, né, já tá tudo confirmado já começou as filmagens, então tá tudo certo mas é, da forma que termina eu, por algum motivo, mesmo sabendo que a segunda temporada já tava com o sinal verde, eu achei um pouquinho, um pouquinho, não tão satisfatório. Não sei explicar por quê. Eu queria que tivesse algum tipo de resolução emocional. Eu achei que emocionalmente falando não foi tão satisfatório assim. É a minha única crítica com relação ao final. Mas a jornada uh, de uma, de, uh, até esse momento final foi muito interessante.
0: Recomendo. Legal, legal. É. Então vamos encerrar, porque a gente já foi muito longe. Infelizmente não deu tempo de falar tudo aí a gente guarda, se no próximo a gente é, vai não, tá tranquilo,
1: coisas, tá tranquilo, comenta. tá tranquilo tá tranquilo, antes gente cedeu uns 20 minutinhos mas tá tranquilo, isso aí é que essa série se eu demorasse mais eu ia ficar eu ia esquecer, porque essa aí já faz um tempinho que eu terminei as outras estão mais fresquinhas uhum. não tem, <risos> o, o, o que eu tinha de pauta do resto, ou é coisa que eu posso não falar, que whatever, ou é coisa que dá pra guardar, não tem problema é certo. então vambora? Vambora, tchau gente tchauzinho tchau,
2: não são só lenços, saudades não são só luços, nem solução pra espera, nem salvação dos pecados, tristezas não lavam pratos, mas guardam restos, desejos, flores e de flores. Cheio de sol. Até que um dia arrebente o saco cheio.